0: RFT News, il regionale
1: Con le zone gialle si crea la zona grigia, la normativa sul transito in Italia potrebbe portare i ticinesi a valicare il confine senza tampone In aula la prima truffa dei crediti covid, le richieste di pena per imprenditore e contabile arrivano fino a tre anni di carcere, solo parzialmente sospesi Da sabato si torna a sciare in Ticino, definiti gli ultimi dettagli sui piani di protezione tra governo e rappresentanti degli impianti di risalita. Buonasera dalla redazione, andare in Italia e tornare entro 36 ore senza tampone anche per la spesa, per alcune autorità italiane si può ma ci sono ancora poche certezze sull'applicazione della norma relativa al transito su suolo italiano dove domenica Piemonte e Lombardia diventeranno zona gialla, ci dice di più Angelo Chiello.
0: Andare a trovare i propri cari, fare la spesa o una semplice passeggiata in Italia da domenica sarà nuovamente possibile qualora Lombardia e Piemonte dovessero diventare, come già preannunciato, zona gialla e quanto ci hanno assicurato fonti vicine ai vertici degli organi competenti in Italia Altre conferme ci sono giunte prima dalla Guardia di Finanza di Cannobbio e soprattutto da Stefano Screpanti a capo del Comando Provinciale Lombardo delle Fiamme Gialle che ha escluso la necessità del tampone Indicazioni nel senso opposto invece ci sono state. Fornite dal centralino della regione Lombardia e da un funzionario attivo al valico del Gaggiolo. Procedendo con ordine, da oggi con un tampone negativo al Covid-19 in Italia ci si può andare al 100%. Ma stando alle informazioni da noi raccolte finora, sarà possibile andarci anche senza tampone, però solo ed esclusivamente appellandosi al diritto di transito che ha una durata di 36 ore. E proprio quest'ultima normativa ci hanno detto che verrà interpretata con una certa tolleranza fino alla 20... Dicembre, dopodiché torneranno in vigore misure più restrittive anche negli spostamenti tra una regione e l'altra, vietati così come l'attraversamento del confine. Un'ipotesi che ci giunge dalle fiamme gialle di Canobio è l'autocertificazione in dogana all'ingresso, in modo da registrare l'orario d'entrata per verificare successivamente le 36 ore contemplate dalla normativa. In poche parole, sul diritto di transito senza tampone, non è ancora escluso che da domenica si possa andare in visita o a fare la spesa in Italia, ma per evitare. Mult- Tutte sgradite non ci mettiamo ancora la mano sul fuoco, dato che alla luce delle indicazioni contrastanti da noi raccolte finora una linea uniforme tra Roma, Lombardia e Piemonte di fatto ancora non c'è.
1: L'uso improprio dei prestiti Covid ci lascia di stucco, così il procuratore pubblico ha iniziato la sua audizione nel processo che vede imputati due uomini sospettati della più grande truffa legata ai crediti Covid a livello cantonale e la seconda a livello nazionale. La cifra ottenuta illecitamente si aggira attorno ai 660.000 franchi. Le richieste di pena arrivano fino a tre anni di carcere solo parzialmente sospesi. Sentiamo i dettagli da Davide Maggiori.
2: Gli imputati del processo sono tre. I principali, un imprenditore 47enne italiano e il suo contabile, un 51enne, accusati a vario titolo di aver commesso una truffa ai danni dello Stato, gonfiato il fatturato di due società al fine di ottenere una somma maggiore dei fondi covid garantiti dalla Confederazione. Il procuratore pubblico Daniele galliano nella sua ringa ha fatto leva sulla componente morale della truffa, il fatto di sfruttare dagli aiuti statali voluti per far fronte a vere esigenze aziendali e non per esaudire i propri desideri personali. La colpa dei due uomini è infatti considerata molto grave. Per il 47enne la richiesta di pena è di tre anni, di cui dieci mesi da scontare in carcere oltre all'espulsione dalla Svizzera per 7 anni. Per il 51enne, invece, colpevole di aver stilato dei bilanci fittizi, la richiesta di pena è di 18 mesi sospesi per 2 anni e una multa di 20.000 franchi.
1: Nel weekend scatta la stagione sciistica in Ticino dopo l'incontro di ieri tra il direttore del Dipartimento delle Istituzioni Norman Gobbi e i rappresentanti degli impianti di risalita per affinare gli ultimi dettagli sui piani di protezione. Da sabato gli appassionati sciatori potranno calcare le piste del cantone ma in situazioni differenti. A Dairolo l'accesso sarà consentito solo ai possessori di un abbonamento stagionale, a Luina sarà invece possibile acquistare anche il biglietto per la sola giornata. In entrambi i casi non sarà invece possibile Usufruire della ristorazione. Anche agli impianti di Campoblegno potrà andare solo chi ha la carta stagionale. Infine, a Bosco Gurin ci sarà libero accesso per tutti e il ristorante sarà aperto. Come ci conferma la responsabile marketing degli impianti della stazione Valmagese, Karin Zanolini
3: sarà aperto il ristorante Rosboda seppur contingentato all'esterno del ristorante ci saranno indicazioni sulla disponibilità attuale dei tavoli e sarà naturalmente da prevedere in caso di occupazione massima anche un periodo di attesa il ristorante è stato comunque dotato con molte separazioni in plexiglass per la sicurezza del personale e degli utenti qualora venerdì dovesse giungere dal Consiglio federale una nuova restrizione secondo la quale i ristoranti la domenica dovranno restare chiusi ci atterremo anche noi alle nuove regole chiuderemo ma permetteremo comunque di consumare in piedi a condizione di mantenere distanze di sicurezza sociale dei pasti di take away sia caldi che freddi. Take away si svolgerà naturalmente all'esterno del ristorante Rosboda, quindi organizzeremo dei tavoli con una mescita, ci saranno naturalmente delle indicazioni in merito alla colonna, anche qui ci dovranno essere
1: le distanze. A meno di tre settimane dal devastante rogo per il mulino di Maroggia sta prendendo forma un vero e proprio progetto di crowdfunding per ricostruire nel giro di un paio d'anni la storica struttura, dandole così un nuovo futuro. Diverse le iniziative che presto compariranno sul sito progettiamo.ch da ricette esclusive alla tombola digitale, come ci dice Luisa Jane Rusconi, responsabile della comunicazione del mulino di Maroggia, intervenuta in diretta sulle nostre frequenze.
3: Abbiamo diverse persone, diversi enti che ci hanno contattato per darci un sostegno concreto. Si parla di fare un crowdfunding finalizzato al sostegno della filiera, dei contadini e del grano da trasformare. Poi ci sono delle iniziative più immediate per la ricostruzione, si parla di circa due anni. In questo momento anche per mantenere il canale di comunicazione aperto con la popolazione dei nostri clienti ci sono due diverse iniziative. Una è una tombola digitale che si terrà il 23 di gennaio proposta dall'associazione ATED per comprare degli accessori tecnologici, dei visori 3D e una stampante alimentare poi invece abbiamo un nostro amico uno chef Luca Taricelli del Grotto della Salute che si è proposto di fare delle video ricette con noi e di lanciare un concorso che ha come tema la pasta fresca che si chiuderà il 31 di gennaio
1: posto un altro mattone per l'edificazione del Museo Cantonale di Storia Naturale il Consiglio di Stato ha licenziato il messaggio con la richiesta di un credito di 9 milioni e mezzo di franchi per l'avvio della progettazione della nuova sede pronta per l'inaugurazione nel 2028 nel comparto Santa Caterina Locarno permettendo così il trasloco dall'attuale sede presso il Palazzetto delle Scienze di Lugano. Il costo totale stimato per l'intera operazione è di 45 milioni di franchi. Sentiamo il direttore del Dipartimento del Ter- territorio Claudio Zali e il capo della sezione logistica del Dipartimento Finanze ed Economia Giovanni Realini. Un risultato importante perché dà una soluzione adeguata alle esigenze dell'attività museale, permette di valorizzare un bene già di proprietà del cantone, un bene culturale protetto che avrebbe avuto bisogno di interventi che erano da fare, quindi vi è anche una razionalità dell'impiego del denaro pubblico. Si dà un valore aggiunto alla città di Locarno, ma un vero valore aggiunto di questa operazione è che anche chi non andrà mai a questo nuovo museo potrà fruire di uno spazio verde oggi sconosciuto, ai più parliamo di 11.000 rotti metri quadrati di verde urbano, che cambieranno in maniera importante la percezione del nucleo della città di Locarno. Il
4: Collegio di esperti propone questa ipotesi progettuale come base per la modifica del piano regolatore tenendo presenti due elementi, uno che vengono conservati tutti gli edifici storici del comparto, va a concentrare con un unico edificio nella zona già edificata a sud va a preservare tutti gli edifici e il parco e va a evidenziare quelli che sono i collegamenti ci sarà il collegamento principale d'entrata che sarà quello di oggi attraverso via panelle ma permetterà anche di avere delle entrate a nord da via dei cappuccini dove sarà un'entrata pedonale ma anche l'entrata di servizio una possibilità di entrare ad est sopra la chiesa dove c'è già un'entrata oggi quindi viene riaperta poi un'entrata a ovest verso via dei cappuccini continuando un percorso pedonale che c'è già
1: E sempre oggi un altro progetto è stato presentato e riguarda la riqualifica dell'ex macello a Lugano. A vincere il concorso per la riconversione dell'area in uno spazio vivo e a disposizione della cittadinanza, lo studio di architettura Durish Nolli, architetti SAGL, con sede a Massagno. Il progetto è denominato Campus Matrix. Il prossimo passo sarà ora l'affinamento delle modalità realizzative e la richiesta di un credito di progettazione. E per questa sera dalla redazione Tutto, grazie dell'attenzione e buona serata.
0: Il regionale di RFT, il podcast su www.radioticino.com.